0: Ho, ho, Halloween, es ist die spooky Zeit of the year und ich will trotzdem heute mit dir gar nicht über was Gruseliges schnacken, glaube ich, vielleicht so ein Anleihen, weil zumindest kommt ein bisschen jetzt die kalte Jahreszeit ins Haus und man wird gemütlich und hat eigentlich ja wieder mehr Zeit vor der Konsole oder vom PC oder vom Bildschirm als sonst, wenn man nicht sowieso mega Couch Potato mäßig unterwegs wäre und immer viel Zeit da verbringen würde. Aber ein bisschen besser fühlt sich's doch jetzt an, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich finde gerade lustig, dass du, äh, und das habe ich auch woanders schon ge ge gemerkt, jetzt schon den kompletten Oktober quasi davon sprichst, dass Halloween ist. Das ist auch so ein Ding mittlerweile, ne? Also das nicht am, wann ist Halloween? Am 31.? Am 30.? Mm, ja, irgendwie Reformationstag,
0: so. sagen einige auch. Aber für ist mich so? ist es immer,
1: für mich immer noch Halloween. Ja, aber der ganze Oktober ist schon so der, der, der spooky Oktober irgendwie, ne? Finde ich, find ich auch gut. Das ist so das Äquivalent von äh, uh, hier, wie heißen die? Spekulat... Nee, nicht Spekulatius. Uh, auf jeden Fall die Süßigkeiten, die man an Weihnachten immer isst. Jetzt schon. Oder was ist das ja, jetzt Spekulatius, schon? Spekulatius, oder? Nee, Spekulatius sind diese kleinen Kekse. Wie heißen denn die diese diese ja, aber Bräunlich das ist doch mit Schokodrummgebäck oder nicht? Ja, irgendwie schon, aber nicht so doll, oder? Wie mm. heißen denn die anderen Lebkuchen? Domino -Steine, Lebkuchen. So. Lebkuchen heißen sie. In so. Dominosteine ist ja auch hm. irgendwie Lebkuchen Dominosteine. Marzipankartoffeln. Ne? Ja. Auf jeden Fall neigen wir glaube ich dazu Feiertage schon Wochen vorher abzufeiern, aber das ist ja auch eine gute Sache. Also, da kann man ja wirklich eigentlich nichts schlimmes dran, dran finden. Aber ja, die kalte Jahreszeit fängt an, das Heizen wird nach hinten geschoben, so gut es geht, wer es kann. Und äh, man kann sich gut mit einer Decke eingekuschelt auf dem Sofa vor die Konsole setzen und da kommen wir ins Spiel. Herzlich ja, willkommen. das kann ich
0: mir gerade richtig, richtig <lacht> gut vorstellen. Du wolltest schon einleiten. Ja, ich ja? wollte schon ich einleiten, gemerkt. aber ja. Aber darf ich? Mach bitte. Kann ich mir nämlich richtig gut vorstellen, mich fröstet's fast ein bisschen, also schnell Schultern angezogen, Kopf in den Nacken, Turbo schnacken.
1: Ayayayayay. Hallo. Das uns der noch nicht eingefallen ist in der Vergangenheit, ne? Kopf in Nacken, Turbo schnacken. das äh, wäre, glaube ich, ja. wenn wir uns öfter in der realen Welt sehen würden, und öfter Alkohol zu uns nehmen würden, ich glaube, dann wäre uns das schon mal aufgefallen, aber so kommt die Situation einfach schlecht zustande, ne? Das ist einfach der, der Zeitgeist, der uns da im Weg steht.
0: Ja. Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ich mit dir zusammen Alkohol eingenommen habe, weil am Ende habe ich immer vergessen, was wir überhaupt gemacht haben. Einmal weiß ich noch, da bin
1: ich im Sitzen vor dir eingeschlafen, weil ich war sehr erschöpft. Da waren wir in einer Kneipe ne? und ich habe irgendwann gemerkt, dass nur noch ich mhm. rede und, und du nichts mehr sagst, das weiß ich noch, das war ein schöner Moment. Ja. Äh, habe ich tatsächlich ja. mit einem Freund in derselben Kneipe auch schon mal gehabt. Jetzt die Frage, ob das an mir liegt oder an euch. Aber, oh, äh, da ist auch er eingeschlafen? Ja, was, was heißt eingeschlafen? ne? Also er sagte immer ja. weniger und <lacht> so. Aber, aber das ist halt so das Ding bei so, bei so dunklen Kneipen. ne? Das ist das Licht, glaube ich.
0: Mhm. Sonst kann ich dir einen Tipp geben, mach einen Podcast mit ihm. Da wird er dir alles heimzahlen und den Kotelett an die Backe labern, wenn er <lacht> äh, irgendwann
1: mal nicht redselig genug war. <lacht> also ja, kleiner Profi Tipp von mir. Ja, okay, nehme ich mir zu Herzen. Ähm, aber da habe ich keine Zeit für. Tut mir leid, bin viel beschäftigter okay. junger ja, Mensch. Ja,
0: aber nimm den Tipp dir einfach noch mal zu Lebkuchenherzen. Feiertäglich ja. zu Lebkuchenherzen und jetzt will ich nicht lang fackeln, sondern von diesem Schnackeln, schnell Gesprächsthema schnackeln. ins andere Schnackeln, als würden Dominosteine aneinanderfallen und eins zum anderen kommen in dieser Ho Ho vor Halloweenigen. Folge und ich will mit dir sprechen über wir sind Mitte Oktober gerade unterwegs und es stehen Spiel, viele Spiele Releases ins Nikolaus Haus möchte ich fast sagen aber meine so weit, so viel Zeit, Güte ich fortgeschritten weiß auch nicht was passiert also es Hol. wird am Ende wirken als hätte man Sprichwort kommi zusammengeschnitten in dieser Folge aber das es hört war sich alles in einem sprudelnden Wasserfall aus meinem Soda Streamer Produktplatzierung Ende
1: ich hätte eher gedacht das hört sich an als hätte man äh, Sprichwort kommi zusammengeschlagen aber naja, <lacht> also das ist wirklich, da geht ja auch keine Kuhhaut, äh, was, äh, oh da sind wir wieder, ja. da sind wir wieder bei, wir haben ja immer mal wieder äh, die Redewendungen, die mit Tieren zu tun haben, wo man ja. sich nicht so ganz sicher ist, wo die herkommen und oder ob das was Gutes oder was mhm. Schlechtes ist, was man eigentlich einstellen sollte, kannst du mir sagen, was auf die Kuh, äh, da geht ja auf keine Kuhhaut, wahrscheinlich so im Sinne von nee, äh, Leder und so, ne, so dass das nicht haltbar ist oder so.
0: Genau, ich habe auch irgendwie das Gefühl, das klingt nach sowas Ledrigem, irgendwie rüberziehen, aber ehrlich gesagt, wenn man was nicht auf eine Kuhhaut ziehen kann, dann hat die Kuh ja noch ihre Haut, das heißt irgendwie ist es doch nicht so ledrig, ich hatte sonst das Gefühl, es passt auf keine Kuh, ne? also du kannst die Haut auf keine Kuh ziehen, dann wäre es ein, ja okay, das impliziert, dass du die Haut von der Kuh runtergenommen hast, aber so ist es ja
1: nicht. Digga, weißt du, wer, zieht eine, wer zieht denn eine Haut auf eine Kuh drauf? Aber das macht mal gar keinen Sinn. Ja, also ne? Du ja, musst ja du du vorstellen, dass, hast, dass du diese das Redewendung… Ja, aber da ziehst du dir ja nicht wieder drauf. Also, du musst dir ja vorstellen, diese Redewendung kommen ja aus einer Zeit von vor bestimmt 200 Jahren oder so. Habe ich jetzt mal einfach über den Daumen gepeilt, geschätzt. sage ich jetzt mal so. Ganz ja, typische das, Redewendung das wird von, von 1822. Ja. Kommt die nämlich, genau. Das exakt.
0: wird in etwa stimmen, ja. Und
1: man muss sich ja vor Augen halten, dass die Leute damals halt keinen Spaß gemacht haben. Also wirklich gar nicht. Damals wurde nicht gelacht, da wurde mit Ende 20 gestorben, wenn man Glück hatte und äh, ja. Aber aber Witze und so gab es da nicht. Also so so, so Fisematenten wie äh, Haut wieder auf, auf die Kuh draufziehen, da haben die damals glaube ich nicht gemacht. Da waren da waren die nicht, aber, nicht so drauf. Aber was
0: musste denn dann auf eine Kuhhaut passen, wenn nicht die Haut selber? Also was zieht man denn dann auf die Kuh? Das ist ja das Rätsel, dem ich versuche, ja hinterherzukommen. Also deswegen, also genau deswegen wollte Stimmt ich sagen, eigentlich liegt ja. es ledrig nah, ja. aber dann halt wieder doch nicht, weil genau. Wer zieht schon eine Haut über eine Haut? Das kommt oder bestimmt eine aus Haut dem, drauf.
1: das kommt bestimmt aus dem Fertigungsprozess, dass da irgendein, so, äh, so ein, so ein Werkzeug oder so dann da drüber gezogen wurde und wenn die eingerissen ist, dann sagt man, ja, da geht ja hier auf keine Kuhhaut. Oder irgendein so Bullshit. Hm. Bullshit. Hm. Da kommt, da, da sind wir beim nächsten. Bullshit. Aber ich glaube, das ist relativ eindeutig, wo das herkommt. Hm. Naja. Ähm, ja, ich werde drüber nachdenken ja. und recherchieren.
0: Vielleicht bringe ich das Thema irgendwann wieder mit. Sagen ähm, wir immer, ich mach, machen wir nie? Ich aber noch nicht. <lacht> so. ja. Ja. Okay, ja, aber cool. erzähl das doch nicht den ZuhörerInnen von heute, die heute noch die ZuhörerInnen
1: von morgen sein können. Aber die, die ähm. gespannten Zuhörer von heute sind die enttäuschenden ZuhörerInnen von morgen. Hm. Insofern. Ja. Warum nicht direkt mit offenen
0: Karten ja, spielen? Einverstanden. Was ein, was ein breiter Blick in die Zukunft. Ja. Äh, da befinde ich mich Mitte Oktober und will eigentlich schon Nikolaus nicht mehr erleben, wenn ich zum Wochenende wieder Turboschnack gehört habe und damit <lacht> eigentlich nur ins Wochenende starten wollte. Ein Wochenende, das Turboschnack erst überhaupt zum Wochenende gemacht hat, dass es ist. Das Turbo-Wochenende. Ja, äh, du hast äh, gesagt, viele <lacht> so. neue
1: Spiele werden released. Äh ja, genau, ja.
0: zum Beispiel stehen in dieser Woche, in dieser Woche, in der wir sprechen, steht zum Beispiel Gotham Knights ins Haus, es steht ähm, A Plague Tale Requiem, also der Nachfolger von A Plague Tale ähm, ins Haus, mhm. das Ghostbusters ähm, nicht synchrone Multiplayer-Spiel, also nicht zeitlich synchron, sondern asynchron, was die SpielerInnenanzahl anbelangt, äh, steht ins Haus und von Resi 8 kommt auch noch der Winter-DLC, der die Story erweitert von Resident Evil 8. Das kommt als letztes, glaube ich, in der jetzt kommenden Woche. Hm, Intrigiert dich davon irgendwas. Packst du dir davon irgendwas auf die Platte?
1: Gerade als du es gesagt hast, habe ich gemerkt bei mir, dass sich da so ungefähr gar nichts tut. Also der Resi-DLC, ich habe das Originalspiel nicht, aber wir haben das ja damit zusammen durchgespielt. Also das würde mich schon theoretisch interessieren. Wobei die Resi DLCs meistens ein bisschen weird sind, also insofern, dass sie sich so also gameplay technisch häufig komplett vom Hauptspiel entfernen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das bei dem mhm. Haus ist. Ich erinnere mich da an Resident Evil 6. War das 6? Das in dem in dem Haus in im Sumpf. Was wir was wir ähm, auch durchgespielt haben, 7. ist das 7. Das war der das stimmt, war der Teil 7. Stimmt, 7. Der
0: Teil 6 ist der so viel negativ diskutierte mit den verschiedenen Story Pieces aus immer zwei Duos, die man spielt. Ja, stimmt, du hast recht. Äh, das so sehr in den Multiplayer-Dingens äh, ging. Zwischenfrage. M mit dem Logo, ganz, ganz kurz,
1: mit dem Logo, was aussieht, und das kriegst du jetzt nie mehr aus dem Kopf, äh, wie eine Giraffe, die sich selbst ähm, be beglückt. Guck mal bei Zeiten, äh, hm. drauf kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Was wolltest du sagen? Ich wollte dich
0: fragen, aber ich muss jetzt an alles andere denken. <lacht> mm, welches Resident Evil
1: ist denn dein Lieblings Resident Evil? Eins. Hm. Das im ursprünglichen Haus. Gerne auch das Remake, was einfach ja dasselbe Spiel ist, nur ein bisschen ansprechender zum Angucken. Äh, F Fich Mega, das ist für mich Resident Evil. Dich gefolgt von zwei. Und da auch gerne das Remake meinetwegen. Wobei das ja schon sehr aber anders gab's ist. Aber
0: haben Sie von Resident Evil
1: 1 ein Remake gemacht? Also ist das ein älteres Remake? Ein älteres Remake. Das war auf Gamecube ah. oder Wii oder so auf der ah, Generation. okay, noch. ja. Ja, ähm, okay, makes sense. Genau, aber das, aber das war super. Das war halt einfach nur in, in HD und ohne diese Pixelfiguren. ne? Also, das war schon cool. Mhm. Das kannst du auch heute noch gut spielen, äh, wenn du mal die Steuerung mhm. wegnimmst. Nee, aber das ist so für mich so die Quintessenz. Dieses Herrenhaus äh, ist natürlich auch wieder ein bisschen nostalgisch verkehrt. Auch das war damals schon ganz großer Quatsch, aber das würde ich immer vorziehen, ähm, allen moderneren Resident Evils, auch wenn die ganz nett sind. Mhm. Ähm ähm, dann hattest du noch gesagt, ähm, äh, was hattest du noch gesagt? Genau, dieses Ghostbusters-Ding, da habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit beschäftigt, weil ich auch beim ja. Thema asynchrone Multiplayer immer so, pff, ja, kann funktionieren, aber mir fällt jetzt kein Spiel ein, wo ich da mal länger dran geklebt habe. Haben wir nicht letztens noch irgendein asynchrones Multiplayer-Spiel? Ach, genau, ihr spielt immer, ähm, da bin ich ja auch raus, äh, Evil Dead und oder ähm, Dead by Daylight. Ähm, mhm. ihr, also ihr mögt das ja gerne oder du und die Menschen, mit denen du das spielst ich, ich kann das spielen, wenn ich muss, aber ich also das, das macht mich jetzt irgendwie nicht an, also weiß ich auch nicht kann ich irgendwie nicht sagen um, Man könnte fast sagen, du hast dich raus-evolved. Ich habe mich raus-evolved. Gute Überleitung, weil das fand ich damals tatsächlich recht cool, aber auch das war hm. zu anstrengend irgendwie. Aber die Idee fand ich gut und die Umsetzung hm. und so, das war schon irgendwie beeindruckend damals. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum das so abgeschmiert ist. Mhm. Ähm, nee, ich auch nicht. Genau. Ähm, genau, also Ghostbusters bestimmt cool. Ich mag die Lizenz, also Ghostbusters grundsätzlich äh, unterstütze ich. Aber das Spiel ja. habe mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Gotham, ja. nein. Ich nee. glaube auch, soll ich, das, nee, soll ich gerne? eine Info zwischenstreuen gerne. oder soll ich sie hinterher packen? Nee, 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 gerne. Also,
0: ich wollte mich erstmal noch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich gefragt hast, welches Resident Evil mein Lieblings Resident Evil ist. Das ist
1: die Deswegen Folge, wo du mich Sachen fragst. <lacht> <lacht>
0: Deswegen, äh,
1: ja, okay. Deswegen Kommi, dir ganz kurz. Kommi, was ist eigentlich dein Lieblings ja? Resident Evil?
0: Christian, ja cool und danke, dass du fragst. Gern. Das Resident Evil, das ich am meisten gespielt habe, war Resident Evil 3 Nemesis in der Ursprungsversion. Achtung, liebe Zeit. Das war
1: also tatsächlich auch, mochtest du nicht? Ja, es ist ein objektiv betrachtet von diesen ersten Spielen, die alle so in einem ehrlichen Style waren, ist es schon das Schlechteste, aber reg gerne weiter. Hm. Ähm, ich hatte eine Playstation 1 und durfte das natürlich eigentlich offiziell nicht spielen. Klar. Ähm.
0: Und hatte dann aber äh, dieses Spiel und hatte nicht so viele Spiele und bin da unfassbar drin versunken. Also hab das auch keine Ahnung, dutzende Male gefühlt durchgespielt, weil man dann ja immer die Credits am Ende des Spiels ne? Also, du hattest irgendwann eine ja. schnellere Playtime, hast Credits gekriegt, konntest dir irgendwann die Minigun kaufen, unendlich Munition für den Colt und so weiter. Und man hatte nicht viel, das ist so ein bisschen so die Diskussion, hätte man uns damals Assassin's Creed Odyssey gegeben, hätten wir jede Ecke davon erkundet. Das macht man halt heute nicht mehr. Mhm. Und die Faszination hat halt Resident Evil 3, unabhängig davon, wie gut das Spiel war, äh, ausgelöst. Und davor kannte ich auch nur den ersten Teil. Ich habe den zweiten, den alten, nie gespielt mhm. Ähm, kannte den ersten nur so aus, hören, sagen, gucken bei Freunden. Und deswegen war es Resident Evil 3. Und dann mochte ich tatsächlich 5 auch noch sehr wieder, weil es da den Koop-Modus ja, gab. Ja, das war auch cool. Äh, an, am Ende. Und das war gemessen daran, dass das natürlich auch viel kontrovers diskutiert wurde das Spiel, ob das jetzt ein echtes Resident Evil ist mhm. und ob das alles so, ja, also weil es sich das ja schon auch erheblich von der alten Reihe entfernt hat. Ähm, genau. äh, ja, war das irgendwie auch noch eins, das hängen geblieben ist. An also, Opinion, ja. ich
1: finde Resident Evil 5 äh, hat mir mehr Spaß gemacht als Resident Evil 4, wo 4 wo ja von vielen so hm. als das Spiel irgendwie hochgehalten wird. Fand ich auch gut, aber hm. 5 hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht, wahrscheinlich auch wegen dieser Koop-Komponente. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, können wir, uns, können wir uns anfreunden. Genau, und dann sechs habe ich tatsächlich, obwohl ich eigentlich gerne hätte, nie durchgespielt. Äh, aber da waren wir eben schon, genau, weil das so komisch zerstückelt war und sich eine Giraffe beglückt. Äh, und das äh, war nicht what I came for. Ähm, wo bin ich eigentlich stehen geblieben? Genau, eigentlich bin ich dir, dir reingegretscht, weil ich zu Ghostbusters was sagen Bitte. wollte. Ich glaube dass das vor die, Sand gesetzt, äh, vor die Wand gesetzt wird. Ja. Aber mal gucken. Aber das, äh, und das habe ich erst irgendwann später gemerkt, das Studio, das dahinter steht, hat in der Vergangenheit äh, das Friday 13th-Spiel gemacht. Mhm. Eins, bei dem ich eigentlich dachte, ah, cool, asynchroner Multiplayer ja. und die IP ist cool, also steige ich da mal ein. Jetzt wissen wir, Dead by Daylight hat überlebt und dieses Freitag, der 13. Spiel leider gar nicht. Und das, was sie zuletzt gemacht haben, war Predator Hunting Grounds. Ach, liebe auch asynchron, auch coole IP, aber genau, ich habe es mal ausprobiert an einem Abend. Ähm, da hatte ich drei Bier getrunken, als ich den Download gestartet habe, und es war langweilig in einer Runde, in der wir nicht genau wussten, was wir als nächstes spielen. Aber ja, ach du liebe Zeit, also das war witzig, dass man sich das mal angeguckt, ich bin froh, dass ich dazu eine Meinung habe, aber die Meinung ist halt keine gute ja. ähm, und deswegen ist es ehrlich gesagt so ein bisschen, oh wow, Ghostbusters, die IP fühlt sich irgendwie noch eindeutig größer an und noch eindeutig mehr, man kann es an die Wand setzen, jetzt ist das, also können sich Studios, und das haben ja viele gemacht, auch irgendwie ausprobieren und dann Sachen lernen und besser machen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es dem Ganzen gerecht wird. Ähm, wenn ich überlege, dass sonst die Ghostbusters Videospielumsetzung
1: eigentlich, fand ich die alle grundsolide, aber ich habe das Gefühl, diese wird's für mich nicht mal für mich. Ja. Ich glaube, das Problem bei Asynchron Multiplayer, also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das ist, das ist ja vielleicht schon, selbst wenn man sich mit Videospielen auseinandersetzt, ein Begriff, den man vielleicht nicht so direkt zuordnen kann. Asynchroner Multiplayer bedeutet, dass das nicht irgendwie drei gegen drei oder fünf gegen fünf oder so äh, sind, sondern meistens eine Person gegen vier oder so. Zum Beispiel bei Depper äh, bei Daylight ist es dann ein berühmter Serienkiller, also Mike Myers oder so. Gibt's Mike Myers da? Ja, ne? Mhm. Ja. Mike Myers gegen irgendwie so vier Survivors. so Also asynchrone Teamverteilung quasi. Und ich glaube, das Problem daran ist ganz grundsätzlich, dass das sehr gut funktionieren kann, aber dafür müssen alle so ein bisschen mehr als bei normalen, also bei Synchron-Multiplayer, wissen, was sie tun. Wenn der Killer, also der, der alleine ist, gar nicht weiß, was er tut oder irgendwie unfair spielt oder so, ist irgendwie die ganze Partie so für den Arsch gefühlt und da muss man schon als Pro, als 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 ähm, Hersteller von so einem Konzept muss man eben eh schon gut drauf achten dass das nicht das Spiel kaputt macht mhm. das tut es bei den guten Spielen eben nicht so ne aber bei den schlechten Spielen also ich weiß noch dass bei Evolve das war einmal ziemlich abgefuckt wenn das Monster das war ja ein Monster gegen auch so viel so Hunter ähm, wenn das Monster ja. nicht wusste was es tut oder oder zu sehr wusste, was es tut und wusste, wie man bestimmte Mechanik ausnutzen konnte, dann war das halt mega langweilig, das Spiel. Ne? Dann hast du einfach nur gewartet, ja. bis die Partie vorbei ist. Ähm, und das merkst du nicht so bei 6 gegen 6. Da ist es dann nicht, ja. nicht so wichtig, wenn einer mal nicht weiß, was er tut. Ja, So. das stimmt. Glaube ich, dass das so ein Teil ist, warum diese Spiele häufig nicht funktionieren. Aber naja.
0: Das stimmt. Ich bin auch gespannt. In Ghostbusters spielt man offenbar den Geist, oder die Geister dann und ich frage, also ich bin auch gespannt, wie das konzeptionell umgesetzt ist, welche Geister spielt man, ja. wie sind die Mechaniken dahinter, sind die vielleicht total albern, äh, weil genau, es braucht dafür schon irgendwie ein Fingerspitzengefühl, eins, das bei Evil Dead zugegebenermaßen sehr gut funktioniert hat, was so die, was kann man als Demon machen, also die Sachen haben sich alle so mhm. gewichtig angefühlt, also dass man zumindest als Demon ein Gefühl hat für, ich verändere jetzt gerade das Spiel tatsächlich für alle anderen, ja. Aber das ist schon was, was irgendwie nicht selbstverständlich ist und was genau, äh, ja, äh, viel mm, Love braucht, äh, das gut umzusetzen. Ja. Ja, aber jetzt hört meine, ich unterbreche dich in meiner Frage auf. Nee, ist schon
1: okay. Ähm, du hattest noch Gotham Night gesagt, da hatten wir schon mal off, off Podcast drüber gesprochen. Da gab es ja gerade mhm. einen ähm, relativen Shitstorm. Also ich glaube, das Spiel steht sowieso unter keinen guten Stern. Da kam immer mal wieder ja so ein paar Meldungen, wo die Leute dann gesagt haben, pff, ach wirklich? Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Monaten war auch irgendwann mal was für die Leute super abgekotzt haben ich komme jetzt aber gerade nicht drauf, was es ist. Also entweder, dass irgendein Multiplayer nicht vom Start ja, dabei ist oder so. Game
0: genau, Multiplayer. Und es gab mal ein Gameplay-Video, von dem viele underwhelmed ja, genau wie auch. So. Äh,
1: so ein Harley Quinn-Boss-Fight. Und jetzt haben sie das ja erst groß beworben, eine ganze Zeit lang, dass das Next-Gen-Only ist. Da haben alle das schon gesagt, boah, geil, das spricht ja eigentlich dafür, dass das, dass das technisch auf einem ganz hohen Stand ist. Und jetzt haben sie halt vor einer Woche oder so äh, gesagt, ja, es läuft nur bei 30 Frames. Also eigentlich echt mega last Gen von der Framerate. Ja. Ähm, und da waren die Leute jetzt super enttäuscht, vor allem auch wegen der Kommunikation. Das haben die nämlich nicht öffentlich gesagt, sondern jetzt so kurz vor Release, also jetzt in zwei Wochen oder so wird das Release, ne? Oder diese Woche? Ja, diese Woche schon. Ach, krass. Auf jeden Fall, mhm. so kurz vor Release äh, hat das wohl irgendein Mitarbeiter von denen irgendwie in so einem Discord irgendwo so nebenbei so erwähnt. Also das hätten sie im Zweifel gar nicht öffentlich gemacht, bis sie. Testversionen dann irgendwie mhm. da gewesen wären und dann gab es wahrscheinlich noch ein Test äh, Ding also jetzt haben jetzt auch viele Leute ihre Pre-Order Pre ähm, abbestellt, weil, das kann ich auch verstehen, weil also du dein Argument, ich nehme das mal eben vorweg, äh, als wir privat drüber gesprochen hatten, war, ja das steht ja auch nirgends vor, dass Next-Gen-Spiele alle auf 60 Frames laufen müssen und nur weil die das nicht gesagt haben, ist das nicht äh, vorauszusetzen. Ich finde allerdings mhm. schon, dass bei so einem Spiel das vorauszusetzen ist das trifft nicht auf jedes Spielprinzip zu und bei manchen ist es auch tatsächlich nicht so wichtig, ne? Äh, keine Ahnung, Rundentaktik oder so, da ist es nicht so essentiell, mhm. aber das wird doch so ein Spiel im Sinne von den Rocksteady-Spielen, also so ein, ich laufe mit einem Superhelden durch mhm. die Welt und springe rum und prügel und so und das ist doch nicht geil auf 30 Frames, in, auf, einem, auf so mhm. Auflösung, also die Kombination ist halt auch mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß, ne? so gestochen scharfe Bilder und dann ruckelt er da irgendwie so vor sich hin das ist, finde ich, schon mittlerweile vorauszusetzen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass mhm. PCs diesen, diese 60 Frames halt schon seit, seit immer bieten. Das ist ja keine neue mhm. Technik, die da erforderlich ist, sondern es ist einfach eine, eine Programmierfrage und klar, wie viele Details willst du unterbringen, um noch eine gewisse Performance in Kauf zu nehmen. Und da würde ich mich immer für persönliche Meinung, ne, ist jetzt nicht allgemeingültig, aber ich würde mich immer für Frames entscheiden vor Auflösung. Mache ich auch immer, wenn es die Wahl gibt. Und das jetzt einfach dann kurz vorher so durch so eine Hintertür irgendwie nebenbei so sagen, ja, läuft er übrigens nur auf 30 Frames und ihr könnt das auch nicht ändern, obwohl ihr die super teuren neuen Konsolen habt, die ja die scheiß Zukunft sind. Fähig schon ein bisschen armselig mhm. irgendwie. Also kaufe ich nämlich nicht. Mehr, nicht. Ich bin, ich, bin ich raus.
0: Ähm, ich bin noch optimistisch, dass es ein äh, spaßiges Spiel wird. Ich bin also ich bin großer Sacker der äh, Rocksteady-Spiele. Es ist jetzt genau offensichtlich kein Rocksteady-Spiel, weil Rocksteady ja dieses Suicide Squad-Spiel ähm, entwickelt. Das also auch im gleichen ähm, ich, 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 äh, Warner Brothers Montreal äh, kann ich dir schon so sagen. Die haben eins Ach, der Arkham-Spiele auch gemacht, nämlich Arkham Origins. Also es gab ein Batman-Spiel dass die Origin-Story ah, von okay. Batman im Sinne dieser Rocksteady-Spiele erzählt hat. Und das hat auch dieses äh, Entwickler-In-Team damals gemacht. Und das war ein solides Spiel. Das war zugegebenermaßen das Schwächste von all diesen Batman-Arkham-Spielen. Mhm. Aber das war trotzdem sehr gut. Aber es war der Lückenfüller nach arkham ähm, Asylum und Arkham City kam ein Arkham Origins, bevor dann eben das damals Next-Gen PS4 Arkham Knight kam, äh, mhm. das wieder Rocksteady war. Und dabei war Origins halt so, ja, das war ein netter Snack, aber es war das ja. ähm, Schwächste von äh, den Spielen in dieser Reihe. Ja. Genau. Ähm, trotzdem gutes Spiel und deswegen war ich auch so, ah ja, cool, in diesem Sinne kommt Gotham Knights und ich bin grundsätzlich noch also positiv gestimmt, weil genau die Stimmung liebe ich, äh, das Storytelling ist immer super, ähm, das grundsätzlich als Multiplayer zu denken, finde ich auch interessant und spannend. Ich bin ansonsten bei dieser 30-Frame-Sache vollkommen bei dir, also auch, weil das ne, so nach Differenzen gerade klang, aber genau, ich habe gleichzeitig auch die Meinung, mh, genau, es Steht nicht automatisch, wenn PS5 drauf steht, auch 60 Frames drauf. Trotzdem ist vollkommen klar, wie du schon sagst, die Baseline heutzutage, wovon Leute ausgehen, und das fairerweise, weil 90% der Spiele funktionieren so, ist bei einem Spiel solcher Art, also irgendwie ein 3D-Spiel, Third Person, hat sich der Trend halt zu 60 Frames ist der Standard hinbewegt, oder zumindest ist das 60 Frames standardfähig, so ein Spiel. Und deswegen können Leute das auch voraussetzen. Das, was mich glaube ich so ein bisschen daran ärgert und dann fast wieder in die ich muss es mir jetzt kaufen, das Spiel, um da einen Gegengewicht zu zu leisten, ist so, wie schnell dieses diese Themen sich so emotionalisieren. Ja, ja? Also klar. das ist dann plötzlich ein, nein, man kann kein Spiel auf den Markt bringen, das PS5 ist und auf 30 Frames läuft, weil da will ich dann entgegen sagen, naja, die Diskussion können wir aufhören, wenn zum Beispiel auch ein Horizon, was offenbar ein technisch sehr einwandfreies Spiel, nach ein paar Patches ist, ähm, wenn man so ein Spiel nicht mehr mit einer Option bietet, dass man zum Beispiel auch in einen Quality-Modus schaltet, bei dem ich tatsächlich denke, dieser Quality-Modus gehört eigentlich nicht in das Spiel, weil niemand kann das ernst meinen. Dann stelle ich das auf Quality, kann einen netten Screenshot machen, aber das Spiel ist tatsächlich auf diesen 30 Frames unspielbar. Mhm. Wohingegen ich glaube, dass es Spiele gibt, die auf 30 Frames in Ordnung laufen, ja, ne? Also es ist halt immer ein, lauf diese äh, 30 Frames quasi mit einer Kantenglättung aus der Hölle und es ist wirklich ein, dass du denkst, hä, das wirkt als wäre es verbuggt und kaputt, das Spiel. Ja. Der Performance-Modus ist der einzige, der überhaupt dem Wort Next-Gen und Qualität äh, gerecht wird. Oder ist das ne, also quasi was, wo es wirklich irgendwie okayisch ist, weil die Engine äh, Kantenglättung und so das verzeihen. Und das ist noch so ein bisschen die Freiheitsgrade, wo ich denke, da muss man nicht auf einer Hülle, zum Beispiel so wie man draufschreibt, das Spiel braucht 70 Gigabyte und es gibt ja. ein bis zwei Spieleroptionen, muss man unbedingt die Framezahl draufschreiben. Nee, das ich wäre nicht. auch nicht dagegen, das zu tun. Ich habe nur das Gefühl, so ne dieses Blame-Game mit einem, warum habt ihr uns das nicht gesagt? Ja. Ähm, geht halt so ein bisschen weiter, ne? Da kommst du in so eine Spider-Man, die Pfützen spiegeln sich nicht und niemand hat's ja, gesagt. Ja, äh, voll.
1: Diskussion. Voll, Kein, keine äh, Frage, die genau. Leute sind bescheuert. Ähm, aber, da muss man auch noch mal eben dazu sagen, wenn die vorher natürlich das Spiel auch bewerben mit, oh, das ist Next-Gen-Only, dann entsteht damit natürlich eine, genau. ist eine gewisse ist Erwartungshaltung. Ja. Und das, das wissen die ja. Wenn die das öffentlich ja. machen, hier ist Next, kommt nicht mehr für die alten Konsolen, dann wissen die ja, was die Leute denken ja. und in so einem Kontext, das dann nicht dazu zu sagen, ist natürlich aus marketingtechnischer Sicht schon nachzuvollziehen, ja ethisch-moralisch, sage ich jetzt mal, natürlich ja. irgendwie äh, ein bisschen arschig. Aber ja, klar, die, die Reaktion ja. des Internets ist natürlich wieder völlig überzogen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es Drohungen gegen die äh, Entwickler gegeben hat und so, aber ich gehe ganz stark davon hm. aus, dass die ein oder andere lapidare Morddrohung ausgesprochen worden ist. Äh, das ist natürlich wie immer, <lacht> ja, äh, ja nat natürlich völlig daneben so. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ich bin raus, war aber auch nicht so heiß drauf, insofern ist das für mich jetzt auch nicht die, mhm. das Riesen-Commitment zu sagen, nee, ähm, da setze ich jetzt mal ein Zeichen mit meiner, mit meiner Konsumentenkraft irgendwie, naja. Mhm. Ähm,
0: ich hab, ja. ich bin so ein bisschen ja, also man möchte sich gerne davon ausnehmen, aber was für mich auch so ein, mh, also Stichwort Herr-der-Ringe-Serie zum Beispiel als Beispiel ja ähm, da Ich war nicht mega hyped darauf und meine Erwartung war nicht mega riesig und die wurde jetzt auch im Gucken nicht unbedingt übertroffen oder untertroffen, sondern es war insgesamt so ein, ja, das ist jetzt halt passiert, aber ich mochte die Qualität von, es kommt eine Herr der Ringe Serie, das ist irgendwie ein Happening, das ist so ein Meilenstein mhm. im Jahr 2022, jetzt gibt viele negative Meilensteine, warum nicht auch mal einen, der sich irgendwie positiv oder wenigstens egaler anfühlt ja. und das als Beispiel dafür, dass ich zum Beispiel gerade, und das mag ich daran, jetzt wird es kalt und dunkel und es gibt wieder mehr größere IPs und Videospiel-Releases, die ins Haus stehen und ich bin äh, gerade vorhin noch, als ich mit dem Hund spazieren war, an der Litfaßsäule vorbeigegangen und da war Gotham Knights beworben und dieses wohlige Gefühl von, da ist ein Happening, für dieses Happening kann ich äh, 74,99 ausgeben, weil Videospielpreise sind abgefuckt, ähm, ist ein wohlig warmes Gefühl im Sinne eines Ah ja da kommt was das hat irgendwie so eine Relevanz dass mir das aus einer Litfaßsäule entgegen scheint und ich kann Teil davon sein und das hat was ganz unabhängig davon dass ich auch die IP mag sowas ich will Teil davon sein mhm. und gehe dieser Marketing Scheiße komplett aus dem Leim auf den Leim obwohl ich mich sehr gern davon ausnehmen würde aber ich mache es ehrlich gesagt gern also ich bin gerne ein oh krass das berührt mich ich brauche das soll ich mal was
1: sagen, Wenn du das sagst, fühle ich das voll und ich bin gerade ein bisschen traurig, weil ich, wenn du es gesagt hast, gemerkt habe, wie, wie lange ich sowas schon nicht mehr hatte. Also im Sinne von, hm. dass ich mich auf ein Spiel so gefreut habe und kaum erwarten konnte, bis das released wurde. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen abgestumpft, so die letzten zwei, drei Jahre vielleicht auch. Äh, sicherlich auch, weil viel, hm. weil vieles andere irgendwie war, also machen wir vor, wir sind ja alle auch unter einem gewissen Stress aufgrund <lacht> von verschiedenen Dingen, mhm. aber ähm, dieses dieses Gefühl sich so von Release zu Release zu hangeln im Leben also das ist natürlich nicht alles ne nicht falsch verstehen aber mhm. ähm, dass ich weiß oh im Juni kommt das und das Spiel und dann kann ich schon echt dann bin ich schon fast eine Woche vorher so richtig ungeduldig und und so ein bisschen aufgeregt so ne ich weiß voll was du meinst und wenn man irgendwo die Werbung mhm. sieht dann denkt man boah geil das kommt ja bald das hatte ich schon richtig lange mhm. nicht mehr da müsste ich wirklich mal ganz tief in mich gehen um zu sagen wann das das letzte Mal so war fast alle Spiele die ich in letzter Zeit gespielt habe sind entweder alte Spiele gewesen die ich dann mal nachgeholt habe oder irgendwie wieder gespielt habe Oder es waren Spiele, auf die ich zufällig so spontan gestoßen bin, dass irgendwer gesagt hat, ey, das ist rausgekommen, wollen wir das spielen, und dann haben wir das gespielt. Aber dass man wirklich da so, so hingefiebert hat und so, ey, da müsste ich jetzt echt überlegen. Könnte ich nicht sagen. So ich warm, wie du es
0: jetzt beschreibst, so war es auch auf gar keinen Fall mit Gotham Knights. Ne? Ja. Dafür war mir das in jedem zu jedem Zeitpunkt zwischen Ankündigung und der letzten drei Tage Immer zu herzlich egal. Ja. Ähm, also zum Beispiel diese 30-Frame-Diskussion und so, die habe ich auch nur mitbekommen, weil wir drüber gesprochen haben. Ja. Ich hatte gar nichts dazu gelesen, äh, weil genau dafür war der Hype-Train, weil genau so wie du es beschreibst, das ist der Best-Case, da müsste ich auch in mich gehen, ob das vielleicht bei Elden Ring so der Fall war im Vorfeld, ähm, das mhm. letzte Mal, aber selbst da eigentlich nicht so richtig, ja. weil ich nicht so viel Souls-Likes gespielt habe, dass ich genau wusste, ne? das Gefühl wusste, ja. wie wird sich das für mich anfühlen. Das ist mehr so, dass ich schwimme gerne auf dieser Release-Welle jetzt innerhalb dieser Woche mit und dann ist die aber auch schon wieder vorbei. Ja. Die ist auch deswegen dann vorbei, weil wenn ich zum Beispiel dann in dieser Woche keine Zeit finde, das Spiel zu spielen und so wird es sein. Ähm, werde ich vielleicht das Spiel irgendwann kaufen oder nicht, aber dann wird es wahrscheinlich auch irgendwie einen Tischhüter oder die CD wird ein bisschen in der Konsole faulig werden, weil wenn dieses Release-Zeit- äh, dieses Release-Zeitpunkt vorbei, Momentum wollte ich sagen, ja. deswegen dieses nie äh, wieder. vorbei ist, Genau, dann kann es gut sein, dass das Spiel einfach versiegt, weil ja. genau dieser Hype wieder vorbeigefahren ist. Also ne Story von so vielen Spielen. Aber ja. allein für das Momentum
1: dass äh, ich mich da gerade gern mittreiben. Wie sehr ich das vermisse, merke ich jetzt auch gerade, ähm, so heiß auf dem Spiel zu sein, dass man am Tag, bevor vor dem Release schon mal so auf Verdacht beim GameStop anruft und so, ey, habt ihr das schon da? Könnt ihr das schon, könnt ihr das schon verkaufen? Ich habe damals relativ in der Nähe vom also wirklich 200 Meter vom GameStop entfernt gewohnt und bin dann immer auf Verdacht Verdachte hingegangen. Ey, habt ihr das vielleicht schon gekriegt? Ja, nee, muss später mal vorbeikommen, vielleicht können wir dann schon welche rausgeben. Ah ja, cool. Äh, mhm. Viel, viel eher Diablo 2, äh, ist das von 98? nee, von 2000 oder so ist das, ne? Naja, auf jeden Fall ewig lange her, stand ich halt mhm. ab, vorm Karstadt, als die Türen noch geschlossen waren und hab die haben die Türen aufgeschlossen und ich bin reingegangen und habe mir Diablo am Release Tag gekauft und mit mir standen dann noch so fünf Nerds irgendwie rum mhm. so das das gibt's nicht nicht mehr und ich will das auch nicht zu sehr verklären das, hat, das war auch der der Zeit geschuldet und so und mhm. ähm, dass es auch nicht das Angebot gab und halt nur zwei geile Spiele im Jahr und so ähm, aber das ist schon ein Gefühl was was ich jetzt nicht mehr habe und das ist schade und ich glaube auch nicht, dass man das erzwingen mhm. kann. Aber weißt du, was ich heute nach dieser Folge mal mache für mich? Ich recherchiere mal, was nächstes Jahr für Spiele rauskommen und gucke mal, ob mich eins davon so richtig anspricht. Und dann versuche ich, das mal zu zelebrieren, dass ich mir das so richtig im Kalender einspeichere und so. Das ist meine Hausaufgabe für heute. Zwei Sachen, nur als Expectation
0: Management, weil ich sehr äh, deine Vorfreude nicht schmälern möchte auf das nächste Jahr, aber Expectation Management ähm und noch eine Story, die ich mit dir teilen möchte, hm. ähm, die auch Expectation Management ist. Erstens, Karstadt, äh, oder wie es im Jahr 2022 heißt, Galeria Karstadt-Kaufhof ja. wird es 2023 nicht mehr geben. Also da kannst du lange warten, bis die dich rein. Die haben auch keine
1: Videospiele mehr, davon abgesehen.
0: Ja. Und Expectation Management Nummer zwei ich habe ja in meiner Studierendenzeit für 6 Euro auf der anderen äh, sechs Euro die Stunde auf der anderen Seite ja. im GameStop gearbeitet und kann dir sagen, wann immer jemand einen Tag vor Release gesagt hat, nein, Christian ist leider noch nicht da.
1: Es war schon da. Es war
0: eine Lüge. Ja. Es war im Lager gestapelt
1: über den gebrauchten Dreckskonsolen bis unter die Decke. Ja, ja soviel zum Thema Expectation Management. Ähm ein Spiel hatten wir, glaube ich, noch auf der Liste, wo wir jetzt noch nicht so gesagt haben. Ähm, wie heißt es? A Plague Tale. Ist das, hat das so einen Untertitel? Requiem. Ah, okay. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber ich besitze ihn, weil der war irgendwann mal bei PS Plus. Umsonst, meine ich. Jo. Äh, du hast ihn gespielt, glaube ich, ne?
0: Nee, auch nicht. Auch nicht? Ah okay. Nee, ich wollte es jetzt zum Anlass nehmen, irgendwie mal dann, also, das ist so schwierig. Dann kommt der zweite Teil und man ist irgendwie ja. zu Hype für den zweiten, weil habe ich eben erklärt, warum ich die Woche im Release-Zeitraum Hype bin. Und dann hat man den ersten noch im Backlog und fairerweise müsste ich eigentlich erst den ersten spielen. Und dann fängst ja. du damit nicht an, weil du auf den ersten nicht so Lust hast wie auf den zweiten und dann spielst mhm. du beide nie.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber der erste soll ja wirklich richtig gut gewesen sein. Ich weiß, dass der damals mhm. einige Game of the Year Awards in, auf verschiedenen Plattformen äh, abgegriffen hat. Um, und der zweite soll ein bisschen actionlastiger sein, beim ersten war es ja sehr viel geschleicher also es geht ja irgendwie um eine Schwester und einen Bruder, die äh, in so einem Pest-Setting im äh, ja, Mittelalter ist wahrscheinlich falsch, aber so im weitesten Sinne äh, sich da durch die Gegend schleichen und irgendwie irgendwo hin müssen anscheinend und das mhm. Gameplay-Feature war ja wohl, dass da riesige Mengen von Ratten waren, die wirklich ein bisschen so wie die Zombies in, wie heißt der Film mit Brad Pitt, der Zombie-Film? World, World War... war. Das World War, War Z-Pit. Ja, genau. genau wieso, äh, so ein bisschen. Und der zweite Teil soll es wohl so ein bisschen mehr mit Kämpfen und so sein. Also, dass die sich auch ein bisschen mehr wehren können. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ganz grundsätzlich. Mhm. Auf der anderen Seite kannst es natürlich auch nicht dasselbe Spiel noch mal rausbringen. Äh, es gibt einige Entwickler, die das anders sehen, aber diese Entwickler mhm. anscheinend nicht. Ja, ähm, gucke ich mir bestimmt mal irgendwie an, aber ich glaube, dasselbe Argument wie bei dir. Wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, ist es schwierig, da reinzukommen in die Serie, glaube ich.
0: Ja, vielleicht mache ich mal.
1: Ich habe Chorus fast durch und danach noch nicht entschieden, was ich mit äh,
0: dem gleichen Effort spiele wie Chorus. Vielleicht ist es ja Plague Tale.
1: Ja. Ja, wir werden im Dezember wahrscheinlich ja noch mal über Weihnachtsspiele und so sprechen. Also Dinge, die wir dann wirklich okay. in der eisk eiskalten Jahreszeit äh, nachholen. Da wäre sowas vielleicht mal eine Das könnte ich mir jetzt wohl vorstellen im Winter. Das ist wie schon so ein Winterspiel. Mhm. Ja, ja. einiges steht auf der Liste. Ähm, nicht alles interessiert uns, aber das ist ja bei dem großen Angebot auch immer so. Ich finde es auch ganz angenehm, mh, in der kalten Jahreszeit, wie du sagst, Sachen nachholen zu können. Jetzt nachholen ist immer so ein bisschen relativ, weil Sachen von, von einem Monat holt man irgendwie weniger, also ich zumindest, weniger nach wie Dinge von vor fünf Jahren. Mhm. Äh, ich weiß nicht genau warum, aber so tickig ich anscheinend. Mhm. Ja, werden wir werden wir sehen. Ich habe keine Regeln. Keine Regeln, nur Nachholbedarf. Ja. ja. Und äh, begrenzt Zeit leider. Hast du bei begrenzter Zeit einen nicht begrenzten Song mitgebracht? Habe ich. Pi Theme Song. Pi wie, äh, wie wie Kuchen? Nee, Oder, umgekehrt. oder wie Pi? Mm, weder noch. P-E-I. P-E-I. Pi. Ach, guck, guck an. Okay, äh, kenn ich noch nicht, höre ich mir an, bin ich gespannt. Mhm. Ähm, ich habe mitgebracht von L.S. Dunes äh, 2022. Neue Band von, habe ich nämlich vorhin nur gesehen und deswegen bin ich da nur drauf gestoßen, von Anthony Green, äh, plus dem Gitarristen von My Chemical Romance. Frankie Aero, mhm. Aero, wie auch immer. Und 20, 2022 heißt das Lied. Ja, und ich glaube nämlich, auch, es ist vom letzten. Muss man auch erstmal ja, bringen. Jo, ich glaube, es ist ein ähm, Song vom, äh, das ist jetzt gefälliges Halbwissen, aber auf dem letzten Anthony Green Album, was von ein paar Monaten rausgekommen ist, war ursprünglich ein Song, der hieß 2022 und der war dann auf einmal nicht mehr abrufbar bei Spotify, weil ich glaube, dass da irgendein Sample, Achtung, von Skrillex irgendwie drin war und das deswegen irgendwie gekopyrightet wurde. Skrillex, mhm. auch aus der Emo-Phase ja eigentlich damals Sänger von From First to Last gewesen, also ganz viele Emo-Flashbacks, äh, die, die da irgendwie rauskommen. Und ich glaube, das ist mhm. jetzt ein Song mit der neuen Band, wo er einfach gesagt hat, ja, nehmen wir den nochmal auf mit der neuen Band. Fuck it. Ähm, okay. Hörte jetzt beim ersten Hören ganz gut an. Ich bin gespannt. Ich äh, gibt noch nicht so viel von der Band. Mal schauen. Okay, ich bin bereit. Ja. Das große Emo-Revival. Immer gut. Nee, eigentlich nicht immer gut, aber manchmal gut. Machen wir auch nicht. Okay. Äh, Cornelius.
0: Ja, schön. in diesem Sinne, nicht kurz schnacken.
1: Turbo Nacken. <lacht> sehr gut. Tschüss. Oh Tschüss.